0: 皆さんこんにちはカルフォルニアからいろいろいてよしをもっとに自分を大切にすることで自分の価値がわかり人からも大切にしてもらえる思考でセルフケアを提供しているマーチャンです今日もこのポッドキャストが皆さんが日々感じていることやご自身の価値観への気づきになればいいなと思っていますえー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、昨日はです、ね、私の息子の恒大がとある有名なフットボール選手が、まあ、ベースボール選手でもあるんですけれども、まあ、その方がです、ね、引退されてからその方の息子さんの属する、まあ、大学のフットボールチームのコーチになったところ、えー、対してね別に強くなかったそのチームがですねものすごく強くなってまあこの彼がコーチとしてもものすごく成功したっていう方で、まあ、ほんまに自分がまずスポーツでプロになるっていうことだけでもすごいことやのに、えー、それもまたねフットボールとベースボールっていう2つ違う、えー、種目で、えー、プロになるスキルってすごいのにそれその上コーチというねまた教えるっていうスキルでも成功するっていう,いうところがあってですねそれってすごいよねっていうね、えー、感動したことを伝えてくれたんですねまあこれって彼が別に呼んですごいなと思ってそれで終わりっていうこともできたんですが私にシェアしてくれることでその感動をね共有できたっていうねそういう経験がちょっとあったんですけれどもそれってその自分の感動をシェアするっていうことでえー、その感動がねやはり人に伝わることで私もその感動を頂くっていう、えー、そういう波紋ができるなというふうに思うんですね。で、まあ、そこで私も英語が話せるからってすぐにねこう教えることができるってよく思われがちなんだけど教えるってまた違うスキルやからえー、本当にねそのフットボールコーチは、えー、自分ができるっていうだけじゃなくってそれを教えるっていうことができるってね本当にすごいねっていうね、えーまあ、自分とどこを比べてんねんっていう感じなんですけれども<笑>まあそういう話をねあのしていたんですね。でまあ感動したことをね伝えるってあの一番こう話上手になっていく道への第一歩かなっていうふうに思うんですねやはり自分が感動したこととか自分が好きなことって伝えやすいなっていうふうに思うんですねまあ、皆さんの周りでお話し上手な方っていると思うんですけれども、まあ、私もそのね、芸人さんの話し方を見てたりとかしてたら本当に普通の人が話すだけでは普通の話で終わるところを、えー、その人が言うことでこう面白いおかしくなったりとかオチができたりとかその間をあのかあのうまく使ったりとか、えー、すごい話術ってすごいなっていうふうに思うんですね。であの今はなき私のおじいちゃんが結構あの面白いお話をする方で、えー、人をね引きつけるような話し方をされる方だったなっていうふうにねすごく私はよく覚えているんですねでも、まあ、私もその話し方が上手な人っていうところにすごく憧れがあるので、えー、私もこの場を、ね、借りて練習と思ってやってるんですけれども時々ね嬉しいことに「麻雀のお話は聞いてて飽きないです」っていうね、えー、コメントをいただくとですねあおじいちゃんの DNA 入ってるからかなっていう風にねうれしく思ったりもしますしおじいちゃんの DNA があるなら頑張っていこうみたいなね気持ちにもなるんですね、まあ、自分が好きなことってやっぱり高めたいっていうね、えー、モチベに一番になるなっていう風に思うので私もどんどん伝えるというねスキルを高めていきたいなっていう風に思っていますまあそんなで、えー、今日はですね自分が経験したことや気持ちを伝えることの大切さというテーマでねお話したいなっていう風に思います私の3ヶ月講座では毎日セルフケアワークとして自分が感じたことを書いてもらって、えー、そのうちのまあ1つの項目でですね自分が経験したことをシェアしたりとか、えー、まあそれが大きなことであ,のあっても、えー、まあ小さなことでもいいんですけれども自分の中でのこう人生を左右したなっていう風に感じたことを書いてみんなにシェアする場所もあるんですねでまあその日々のねセルフケアワークでの中で、えー、皆さん何気ない毎日を送っているんですけれども、まあ、職業も立場も、えー、住んでる場所も違うのでその人のねそれってこう表向きだけじゃない、えー、そこの気持ちの葛藤とかそこに、えー、で感じたこととかそこに気持ちっていうものがあるのでその人をね 3D で見るような感覚になるんですね。一般的にうまくいってるだろうって思うね立場の方だったり、えー、そ,うじゃそれで、うん、そういう立場でも、えー、たくさんの苦労があったりとか葛藤があったりっていう日々があったりでまたはこういうポジションってめちゃ大変よなって思う方であっても、えー、その人が持ってるスキルとか宝物で結構すいすい、えー、その場を、うん、うまく、えー、う過ごしている方っていう。ことを知ったりですね、まあ、それをこうやってるのを見て自分もどういうふうにね、えー、見れるのかっていうね自分をこう客観的に見ることができるのでそっから本当に学ぶことって多いんですよね。そういうところでこういろんな人の日々の暮らしを見ていろんな人の日々の葛藤を見ることでいろいろいてよしっていうことをね日々体感してもらってるんですね。まあ、私自身本当に毎日クリスマスの朝のような気分でいろんな方のセルフケアワークをね、えー、読ませてもらってそしてそこでまた経験ストーリーっていうものをね、えー、読ませていただいてるんですね。まあ、アムステルダムに行った時もですね美術館で、まあ、音声ガイドだけじゃなくてですねガイドさんっていうものをつけたことそこってねやはり私その人の思いだったりとかその人でどういうふうにストーリーをシェアするんだろうっていうところにめちゃくちゃ興味があるからなんですね。でまあ、その方も言ってらしたんですけれども、まあ、昔は、まあ、昔って言ってもそのラジオとかテレビもなかった時代の頃ですよね、まあ、そういう時ってやはり人の話とかその人が作った話とかまたはその人が経験した話とかそういうねことがこうエンタメになっててそのストーリーをね語るっていうことで。人をつ、ね、なげていたりとか人が集う場所となってたっていうことをね、えー、すごく語っていて今はそういうことがね、えー、あまり重視されない世の中になってきたのでやはりこの物語を伝えていくっていうこと経験したことを伝えていくっていうことがものすごく大事なことなんですよっていうことをね、えー、結構あの強くおっしゃられてたのでそこが私も心に残っているんですね。確かか、に自分のの、ね、小さい時のこととか自分が経験したこととかその時の気持ちとかを、えー、自分の友達とか家族とか、えー、自分の子供とか、まあ老いっ子姪いっ子っていう方にね伝えている方ってどれぐらいいるのかなっていうふうに思うんですね。まあ,あの自分のことになると私の話なんてっていうふうにね思っている方って多いと思うんですよね。し、ま、し、あ、しかか、皆さんそれぞれぞ感じたたこととか経験したことってっってていうことってものすすごく貴重で,ですねその時の、えー、感じたことをストーリーにしてちゃんあの伝えるっていうこと、えー、それはねすごく貴重なことだっていうことをねまずご自身で知っておいてほしいなというふうに思うんですね。人が伝えていくことだったり伝えていく言葉や文化っていうものはやはり時代とともに変わってきてるんですけれども今はこういったポッドキャストというねプラットフォームでストーリーを伝える時代にもなったなっていうふうに思って私はこのプラットフォームを使ってストーリーを伝えていきたいなっていうふうに思っているんですけれどもどんな形でもいいのですがやはり人が自分の口で話していかないと伝わらないことってたくさんあるなっていうふうに思うんですね。まあ、そんなで今日は先日エミちゃんがシェアしてくれた彼女の経験ストーリーなんですけれどもまあこれをですね読んでいやあのこれはぜひポッドキャストで皆さんにお伝えしたいなと思ったストーリーだったので彼女の承諾を得て今日は紹介したいなというふうに思ってますこれは彼女が書かれたあのお話なのでそのまま書かれたままお伝えしたいなというふうに思いますタイトルは点点満点の避難とやってはいけない避難という東日本大震災の日の貴重なお話をシェアさせていただきたいなというふうに思います地震発生から津波が来るまでの行動希望の行動は本当に素晴らしかった地震発生の数分前珍しく千代がギャンギャン鳴いて目を覚ましたそうだ千代はよく飲みよく眠る手のかからない赤ちゃんだったのでどうしたんだろうととても不思議で飲む時間には少し早いけれどもミルクを作るかと作り終えた時にグラグラと寄り始めたそうだその時は5か月の千代もびっくりしたようでピタッと泣きやんだと言っていた義母の実家は本浜という地区で道路を挟んですぐに漁港がある本当に海の近くに立っていたこれは数分で津波が来ると確信した義母はすぐにストーブを消し、千代に防寒着を着せ、昔ながらのおんぶひもで背負って第一避難場所へ向かった。いつも持っている小さなトートバッグに作ったミルクと紙おむつだけを入れて走って、紙の山へ向かってくれた。戸締まりもしっかりしたという、当たり前に戻ってくつもりだったんだよねって笑い話にするけれども、まさか自分のものが家の鍵しか残らないなんて。そ希望は県内の内陸から嫁いできている元浜に住むようになってからは毎年必ず地理地震津波の避難訓練に参加し避難ルートを完全に体に叩き込んでいた津波を見たことはないけれど数分で到達することがあるという知識で正しく恐れることで真っ先に高台へ逃げることができた本当に大切なものだけを持ってそれに比べて私はというと地震発生時病院のすぐ隣の小さな花屋で店番をしていたグラグラ来たのはちょうどネット注文の受注メールを送信し終えた時だったすぐにストーブの火を消しお湯の沸いたやかんを流しに置いて頭を守りながら外へ出る作業場にいたスタッフ2人も店に駆け込んできたまた強く揺れ始めるスイートピーのバケツもフリージアンのバケツも倒れ始めたここにいては危ない今にも起こしてきそうなコチョウランの鉢を必死で押さえるスタッフももういいからと引き返すように外へ出る揺れが収まってから軽く片付けをして病院へ上がることに決めるこの時店長は戸倉中学校へ卒業式の花の行き込みに行っていた戸倉までは片道10分海沿いの国道を走る。違う回路はない中学校は高台その場にとどまった方が安全と考えてきっと戻ってこないだろうと判断しやはり店の戸締まりをして病院の3階へ上がる3階のベランダから外を見る信号が機能していないので大中大が起きている義母と千代のことを考える避難したかな荷物持ってたかなチャイルドシート持ってないじゃんひ一人で千代を連れて避難するところを想像し絶対困ってる行かなきゃ行きたいと思ったしかもこのまま一晩過ごすことになったら千代も希望も大変なことになる車はダメだめだ走っていこう店長がいないので最年長スタッフに向かうことの承諾をもらう津波を想像できていなかった私は少し迷っていた上野山へ向かうか元浜へ向かうかこの時常年最年長スタッフが絶対に元浜へ行っちゃダメと言ってくれたおかげで私は心を決めることができた。避難するときは上の山へ行くからねと日頃から話していた義母の言葉を信じて病院の外へ出るとなんと店長が戻ってきたところだった。施錠したことみんなが3回いることを伝えることができた。タイミングが良すぎる上の山へ向かうことを考えて全力疾走する私は学生時代長距離へ。長距離走が得意だった1 0 0 0ルを自分が何分で走れるかも分かっていたし上の山へ付近へ徒歩での配達も普段からしていた私の中ではそれほど遠くないすぐ行ける場所だった津波が何分で来るか本当に来るのかそれどれくらいの被害になるのか分からなかった海の町で育ったのに明日からの片付けが大変よね書き入れ時なのにとスタッフと会話した程度にしか。想像できなかっただから走っている間も怖くなかった。神の山に着いてから義母と千代を探した。神の山公園は芝生に芝生の広場に小さな築山が2つあり奥には保育園がある。歩いて避難してくる人たちでいっぱいだった。そんなに広くない公園なのに2周見渡しても見つからない。おかしいなやっぱり車で私の自宅からるところまで行ったのかな。それともまだ元浜にぐるぐる頭の中で考えながら探す義母はリウマチで手のひみがあったので宙を抱くことや荷物を運ぶことが困難なのではないかと私はとても心配していた元浜へ向かいたいでもダメだ旭ヶ丘へ向かうかそっちは約2キロ心臓は張り裂けそうだったもう走れないと体が教えてくれた2人を見つけられない不安に押しつぶされそうになりながらその場で息を整えるラジオを持っている人がいて、ていいるる。人がが情報が聞こえてくる太平洋側全域に津波警報が出ているらしい町の防災無線からも避難誘導がずっと叫ばれているアナウンスに男性の声も混じり緊迫した空気が広がる遠くの海の様子を眺める人々波が引く時は津波から船を守るために沖に沖に船を避難させるんだとその場に言わせた同級生の子が教えてくれた。彼女のおししゃべりに少しだけ心が救われる彼女は昨日新車を納車したばかりだと嘆いていた「私もう一回娘を探してくるね」と3周目を歩き始めた時「ここも危ないぞ」と誰かが叫ぶ「ここより高いところに登る道を私は知らない」「とりあえず蓄山に登るけれど見渡すとあんなにたくさんいた人が人々が数人しか残っていなかった」「どうしよう」初めて津波に対する焦りが焦りと恐怖に襲われた砂煙がさっとやってきて海も景色も見えなくなるザーっという音とともにすぐ下に見えていた建物の屋根がゆっくり動いていくガソリンやガスの匂いが立ち込める防災無線の音も途切れるああ言葉も出なかった映画を見ているようだと表現する人が多いが驚きすぎて本当にそうなのだ周りには誰もいないな上野山の芝生にも真っ黒い水が伝ってきた「やばい!」と思っている間にたちまち黒い流れになる「竹山からさらに高い方へ続く木が生い茂る斜面に移る」「雪が降ってきた」「できれば靴は濡らしたくない」「道はないけれどとにかく登る」「花屋の軍手をしていたからよかった」「木や枝をつかんでなんとか斜面を登りきった」「そこに銃をおぶった義母が立っていた」まで刺してエミちゃんお母さん本当にドラマチックに見つけることができた A 型かと思ったホッとしたキボと千代は保育園の中に入れてもらいミルクを飲んでいたというここも危ないと外に出る際にちゃっかり傘も借りたそうだ想像以上の津波を目の当たりにし一晩チをふくふくで泣かせるようだってことを心配していたキボ。エミちゃんが来ててててくくれれ本当によかったって言ってくれたた言私も見つけることができて本当によかった希望を信じて上のあ神上の山に向かいとどまり本当によかったそこからは3人で山道を通り小学校の避難所へ向かうどうなるかわからないけれど不安はほとんど感じなかった実は病院の3階にいる時奇跡的に夫と電話がつながった夫はこの日兄弟と3人で仙台へ前日の夜かから出かけていた。お互いの無事を伝え病院の3階にいるっていうことだけ伝えて忙しいからと切ってしまった再開した時にあの電話を切らないで繋いだままにしてほしかったと言われたそういう手があったかと私は考えもしなかったそれだけ夫は私のことが心配だったようだ3日かけて私たちの避難先にたどり着くまでは夫は病院の3階はダメだったとか花屋のスタッフと偶然会えた時もえみちゃんだけ降りて神の山へ向かったとか元浜の人に「神の山でお前の母ちゃんは見たけど嫁さんは見なかった」など死亡フラグが立つ情報ばかりを手に入れて絶望しながら毎晩過ごしたというでも自宅にたどり着いた時に前の晩に詰めた私の防災バッグを見てこれを準備する人が死ぬはずがないと自分に言い聞かせて心を保ったそうだ。それだけけ心配をかけてししまいい本当に申し訳ないなと思った自分の行動は正しかったと思いたいでも世間的には一度避難したところから低いところへ戻ってはいけないと語られる夫も母ちゃんの避難は100点満点エミちゃんの避難は俺をこんなに心配させてもう本当に信じらんないと半分冗談半分本気で言うけれども結構それが私の心にじわじわと聞いた。私はあの時の避難行動にじ自信が持てない語り部をする資格がないと無意識に感じていた取材を頼まれても何を伝えたら世間的に正解なのかわからなくなっていた辛かった自分の体験したことを伝えることが悪いことのように感じてあまり話せなかったし今まで話せなかった私の教訓として強くお伝えしたいことは高いところから低いところへは絶対に戻らないこと。誰かを心配して動くのではなく、約束を、相手を信じて、自分の命は自分で守ること。こうしてポッドキャストで読んでいただきありがとうございます。私の経験から皆さんにも何か得れるものがあればと思います。ということで、えみちゃん私にシェアしてくださったことだけではなくて、えー、このポッドキャストでシェアすることを許可してくださり、本当にありがとうございました。えー、自分の身は自分で守ること、ここが本当に全てだなっていうふうに思います。えー、三陸地方で津波天田湖という言葉があるんですけれども、これは自分だけが助かればいいという言葉ではなくてですね、自分自身を守るということがみんなの生存につながるという意味があるっていうことなんです、ことなんですね。今日は概要欄に南三陸311メモリアルサイトを載せております。まあ、ここでこの街の人のストーリーとかターケンダを読んだり聞いたり見たりすることができるのでそこからご自身でいろいろと得られる情報とか知識を得てみてほしいなというふうに思います。いつか私もこの場所へ美ちゃんに会いにそして亡くなられた方々へ手を合わせて手わせに行きたいなと心から思っています。ま行、あ、き継ぐという言葉があるんですけれども知識を知っていること受け継がれていくストーリーがあるからこそそれがどういったところで人を救うことになるかわからないなっていうふうに思うんですねまあ、この震災に数切らずいろんな人の経験の話っていうものは私は一番尊いなっていうふうに思うんですねその人にしかやっぱり経験されていない感じたことのないことをシェアしてもらえることって本当に素晴らしいギフトやなっていうふうに思いますそれは与えることもできるるるここととももででききし得ギフトだなという,ふうに思ってます年齢に限らず性別や人種に限らずその人にしかない経験と気持ちっていうものをねシェアしていくことっていうことはまず自分はここにいますよっていうことをね伝えることの一つだなっていうふうに思っています。えみちゃんはお花屋さんをしていた職業を震災後幼稚園の先生方とか学校の先生方に比べて何の役も立たないっていう仕事だと感じたっていうふうにねお話してくださいました。普段は印象の、ね、あまり良くないっていうイメージで、えー、行われているこうもう建築業のキャか方だったりとか、えー、建設業の方だったりとかがもう本当に役に立つ重要な職業だっていうふうにされてですね目に見えてできることをこなす人がよく見えたっていうふうにあの思うんですね。しかし、かそこでも一人一人いろんな役割があるわけで、いろんな人がいろんな思いで助け合ってきたストーリーでこう溢れていてですねどのストーリーも本当に意味があってどのストーリーも私には語られるべくしてあるものでエミちゃんが感じたことを私は知ることが、ね、できて本当に嬉しいなというふうに思っています。私自身このポッドキャストはいわば自分を大事にするストーリーを語っているラジオで時には自分だけじゃなくって私の周りの人のことを話したりしているわけでその経験や思いを受け取ってくださる人がいてこそ人とのつななががりがこうううしてててでできいいいるるんんだなというふうに思っているんですね人の話を聞くことで心が和んだり気持ちが軽くなったり教訓を得たり自分に気づきを得れる材料となったり笑えたり私は聞くことからいろいろ始まるなっていうふうに思います。そしてストーリーを話すことそのストーリーリからどのように人にインパクトを与えるのかそれはあなたの想像を、ね、超えることだとだ思うんですね、まあ、いつしかテクノロジーが発達して素晴らしいことがたくさんあるんですけれども人と会話をすること経験を伝えることイメージだけを伝えて本来のストーリーが抜けてることってめっちゃたくさんあるなっていうふうに思うんですね。もちろんメールで伝えた方が伝わりやすいこともたくさんあるんですけれども会話を持つこと相手の気持ちを聞くこと自分の気持ちを伝えることこの重要さを飛ばして過ごしていると私は満足する人間が少なくなっていくんじゃないかなというふうに思ってますそれはとても怖いことでですね自分が経験したことを話すことシェアすること相手の気持ちを聞くことそこがね本当に重要だと思っているので SNS で見た情報を聞いたこと YouTube で見たことだけでの会話じゃなくてですね自分が自ら経験したこと自分の思い日々の生活のこと日々感じる気持ちそんなところをねシェアしていく人同士が増えたらテクノロジーを生かせる素晴らしい人間関係になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日はえみちゃんが経験した東日本大震災のストーリーから。自分が経験したことや気持ちを伝えることの大切さについてお話ししました。今日も聞いてくださりありがとうございました。生きているといろいろあると思うんですけれども、自分を大事にし、一生懸命信頼できる自分の心があれば大丈夫だと思います。Thank you so much for listening to today's episode of Shiko the Self-Care.When you stand and share your story in an empowering way, your story will heal you and your story will heal somebody else.I want to express We age not by years, but by stories. What story do you have for today? Everyone has a story or two to tell. If you cannot think of it, then think harder. Until next time, cheers!